0: Auf einen Podcafé mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert. Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung aus Ihrem Thüringer Finanzministerium.
1: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Podcast-Freunde. In Thüringen war der Juli sehr heiß, ich nehme an, bei Ihnen auch. Die Themen und Debatten auf dem zweiten Thüringer E-Government-Kongress waren es nicht minder. Knapp 500 Besucherinnen und Besucher aus allen Thüringer Verwaltungen waren hier zu Gast. In unserer siebten Podcast-Folge möchten wir Sie zum Kongress noch einmal mitnehmen. Ich begrüße Sie zur kommenden halben Stunde mit dem Thüringer CIO und Finanzstaatssekretär Dr. Hartmut Schubert. Dank der Temperaturen haben wir uns heute in unserem Kaffee etwas Eis gegönnt. Herr Dr. Schubert, der Thüringer E-Government-Kongress ist Geschichte, aber ich glaube, der lebt noch eine ganze Weile nach. Wie fanden Sie eigentlich den Thüringer E-Government-Kongress?
2: Ja, da gab es leider kein Eis, aber sonst war es eine super gelungene Veranstaltung. Schon von der Atmosphäre her, ich habe ja nun einige Veranstaltungen schon erlebt zu diesem Thema, was ja immer sehr sperrig für die Allgemeinheit ist. Und diesmal war die Stimmung wirklich gelöst und ich habe lauter interessierte Gesichter gesehen und auch Leute gehört, die da anwesend waren. Und wenn man sich mal die Fakten anguckt, also fast 500 Besucher, 30 Aussteller, 41 Referenten, das kann sich schon sehen lassen. Und das macht, denke ich mal, Lust auf mehr.
1: Welche Themen standen denn im Mittelpunkt? Worüber hat man gesprochen?
2: Na, das war vor allen Dingen in den Workshops interessant. Mal abseits von den großen Vorträgen, die gewesen sind, da ging es unter anderem ozg umsetzung Informationssicherheit, wie kann die Infrastruktur aufgebaut werden und wie können eine Verwaltung von morgen jenseits der
1: analogen Verwaltung aussehen. Also sehr spannende Themen. Wir haben begonnen auf dem Kongress mit einem Begrüßungsgespräch. Auf dem Podium waren Herr Dr. Richter, das ist der CIO des Bundes und Frau Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21. Vielleicht erinnern Sie sich, mit Frau Müller waren wir bereits in der dritten Podcastfolge zu Gast. Frau Müller hat auch einen wichtigen Aspekt des Kongresses hervorgehoben. Wieso brauchen wir einen Kongress? Was passiert da eigentlich? Ich meine, sie ist ja auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Wir hören einmal, was sie gesagt hat.
3: Der Kongress heute ist aus meiner Sicht total wichtig, weil was hier heute geleistet wird, ist, dass ja die unterschiedlichsten Akteure auch der verschiedenen Ebenen zusammenkommen. Man hat also heute die Chance, auch gemeinsam sich auf ein Ziel einzunorden und zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Weil letztlich geht es darum, das Leben der Menschen leichter zu machen und die Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen, gut unternehmerisch aktiv zu sein in Deutschland. Und ähm, so ein Kongress kann deswegen auch nochmal den Blick schärfen, dass es letztlich ein Team ist, was hier agieren muss. Und dass es nicht darum geht, wer zuständig ist oder wer nicht zuständig ist, sondern dass alle so ein bisschen schauen, wo kann ich meinen Beitrag leisten und wo kann ich nach vorne gehen. Und das funktioniert aus meiner Sicht immer doch am besten, wenn Menschen zusammenkommen, man sich kennenlernt auf einer persönlichen Ebene. Und deswegen ist es super, dass so ein Kongress wie heute der zweite Thüringer E-Government-Kongress
1: genau das schafft und das leistet. Herr Dr. Schubert, wen haben Sie beim Kongress getroffen und was haben Sie eigentlich mitgenommen?
2: Naja, ich habe eine ganze Menge bekannte Bürgermeister getroffen, die man ja auch bei anderen Themen da immer mal trifft. Und ich habe schon mal gestaunt, wer da alles da war. Selbst mein Bürgermeister aus Gösnitz war da. Das war schon mal für mich ein gutes Zeichen, dass sich auch meine Stadt, in der ich wohne, auf dem Weg jetzt macht und äh, die Government umsetzen will. Also das zeigt, dass so ein Kongress vor allen Dingen auch dazu dient, den Zusammenhalt äh, zu stärken, also irgendwo gemeinsam das, die Themen voranzubringen und nicht vielleicht noch öffentlich übereinander herzufallen und zu sagen, wer was nicht jetzt richtig gemacht hat, sondern dass man erkannt hat, es muss ein Thema sein, was wir alle gemeinsam anpacken, so. Und dazu brauche ich auch eben Kongresse, wo man sich persönlich trifft. Und, äh, das sind die Videokonferenzen schon schön, aber so die Begegnung nochmal und das gemeinsame Erleben, glaube ich, das stärkt nochmal den Gedanken daran. Und, es äh, kommt ja darauf an, das in den Alltag mitzunehmen. Ne? Und diese Erlebnisse auf so einem Kongress sind dann immer noch anders von der Wahrnehmung, als wenn man nur mal was gelesen hat. Ne? Sodass man das dann auch nicht nach einem halben Tag wieder vergisst, weil einen die Alltagsprobleme wieder einholen. Das ist ja in den Verwaltungen das Problem. Sondern, dass man dann gezielt dann auch sich eine Strategie erarbeitet, wie man das umsetzen kann und dann auch dranbleibt.
1: Auf dem Begrüßungspodium war auch Dr. Markus Richter, der CIO des Bundes, zu Gast. Für uns war es ein schönes Zeichen. Die Teilnehmenden haben sehr genau zugehört, was er zu sagen hat. Wir haben ihn gefragt, was der Bund eigentlich aktuell in Sachen Digitalisierung umsetzt, wie es in Deutschland in den Verwaltungen bei der Digitalisierung aussieht und was aus seiner Sicht jetzt die wichtigen Schritte sind. Hören wir einmal rein.
4: Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass diese... Komponenten in vielen Gemeinden, Kommunen, Landkreisen angekommen sind und äh, gut genutzt werden. Und da ist manchmal weniger mehr. Ich finde es richtig, dass wir auf Bundesebene zum Beispiel eben ein Unternehmenskonto mit unterstützen, das von Bayern und Bremen entwickelt wird. Und für uns war es auf Bundesebene klar, dass wir unser Pendant, ein Organisationenkonto, was wir haben, einstellen zugunsten dieser einen Lösung, weil es einfach von der Wirtschaft gefordert wird, macht nicht 20 Portale, macht nicht 50 äh, Unternehmenskonten, sondern eins. Äh, und äh, ne, weil wir arbeiten dann hinterher sonst über Interoperabilität im Hintergrund. Das macht das Ganze dann eher komplex, wenn wir viele Lösungen nebeneinander stehen haben. Und deswegen ist der Fokus auf Bundesebene natürlich einmal darauf, unsere eigenen Bundesleistungen zu äh, digitalisieren. Das wird bis zum Jahresende auch weitestgehend erfolgt sein. Aber uns ist allen klar, in der Brandung stehen die Kommunen und Landkreise, das sind diejenigen, die sozusagen auch die meisten das größte Portfolio haben und gleichzeitig aber auch besonders unter Druck stehen, weil sie eben in der Brandung sind. Und da ist das Gebot der Stunde Kooperation. Denn es gibt Pakete, wir können jetzt lange darüber reden, was der Bund alles zur Verfügung stellt, Finanzmittel, rechtlicher Rahmen. Technik, Services, alles mögliche, was hier auf Länderebene passiert. Und da ist tatsächlich Thüringen absolut Vorreiter in dieser Nachnutzungsschiene. Aber am Ende des Tages ist das Ganze eben keine Einbahnstraße, sondern es erfordert, dass man auf allen Ebenen selber aktiv wird und nach den Dingen sucht. Es ist leider so in so einer komplexen Situation, in der wir uns befinden, mit vielen Fachverfahren, da ist es entscheidend, dass man sich selber damit befasst. Man wird es nie, nie so mundgerecht auf den Tisch gelegt bekommen, dass ich nur auf den Knopf drücke und dann läuft das Ganze. Wenn ich an Bauantrag denke oder an anderes, da sind auch Abläufe in den Ämtern erforderlich. Ein bisschen anpassen, Schulungen machen. Das, auch das wird sich nicht von alleine einstellen. Deswegen ist wirklich mein Credo, diese Kooperation zu suchen, zusammenzuarbeiten und Hürden zu überwinden, die man dann vielleicht in der Vergangenheit gehabt hat.
1: Herr Dr. Schubert, Sie haben den Bundes-CIO gehört. Ich glaube, Sie sind mit ihm auch viel in Kontakt. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, erstmal war es ein gutes Signal, dass er zu unserem Kongress gekommen ist. Für ihn ist es ja einfacher, wohnt in Nürnberg und äh, arbeitet in Berlin und fährt montags mal mit dem Zug. Da muss er jetzt nur in Erfurt aussteigen und mit dem nächsten Zug weiterfahren. Vielleicht sollte man das öfters mal machen und sich austauschen. Das äh, werde ich ihm mal antragen, dass wir das so vierteljährlich vielleicht mal machen sollten. Aber wichtig war vor allen Dingen, was er gesagt hat, äh, dass nämlich auch unsere Kommunen und die anderen verantwortlichen Land erkennen, wo Thüringen steht. Das ist immer wichtiger, das von jemandem Berufenen zu hören, als von den Propheten im eigenen Land und dass er auch vielleicht so ein bisschen was mitnimmt aus Thüringen, das hat er ja schon ganz gut erkannt, aber das nochmal live zu hören, wo sie die Probleme bei den, in der Mühe der Ebenen dann am Ende liegen, nämlich auf der kommunalen Ebene.
1: Von Thüringen und der kommunalen Ebene noch einmal ganz kurz zum Big Picture und zur Situation in Deutschland. Wir haben Frau Lena-Sophie Müller von der Initiative D21 im Interview auch noch einmal gefragt, wo steht denn in Deutschland, was passiert bei den Bürgerinnen und Bürgern in Sachen Digitalisierung? Das hat sie uns geantwortet.
3: Das ist gar nicht so einfach pauschal zu beantworten. Für die Bürgerinnen und Bürger kann ich das relativ konkret sogar machen, weil wir eine Studie haben, den D21 Digitalindex, wo wir das jährlich erheben und schauen uns an, wie ist denn das Lagebild Und auch da muss man aber auch wiederum sagen, es ist alles etwas komplizierter. Grundsätzlich auf einer Skala von 0 bis 100 liegen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland so bei 63 Indexpunkten. Das heißt, das ist so ein mittlerer Digitalisierungsgrad. Und dann muss man ein bisschen konkreter reingucken. Also der Alltag der Menschen ist zum Beispiel im Bereich der Kommunikation schon recht digital. Das heißt, die Menschen nutzen viel Messenger-Dienste oder auch Social-Media-Angebote. Da ist sozusagen schon viel, was passiert. Aber auch, wenn es zum Beispiel um das Online-Banking geht oder... Online-Shopping, das ist sicher was, was jetzt auch durch die Pandemie alles noch mal ein bisschen den Schub ähm, erfahren hat, weil die Menschen einfach gesagt haben, sie probieren das aus und sie äh, gehen diesen Weg mal. Und dann gibt es wieder andere Bereiche, äh, wo die Digitalisierung noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist. Das ist zum Beispiel der Bereich ähm, der Schulen, wo wir immer wieder feststellen, ne, nur Geräte zum Beispiel ist noch nicht Digitalisierung, sondern Digitalisierung heißt Abläufe, Prozesse, Inhalte. Und ähm, da ist zum Beispiel noch viel zu tun. Und ich glaube, mit dem Blick auf den äh, Kongress heute im Bereich digitale Verwaltung sehen wir das auch. Da ist auch noch ein bisschen
1: Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Herr Dr. Schubert, wie viel Luft?
2: Ja, eine erhebliche Luft. Das ist ja allgemein bekannt, dass Deutschland da bei der Verwaltungsdigitalisierung nicht gerade führend in Europa ist. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht und äh, gerade in den letzten Monaten nochmal ein bisschen getriggert durch Corona, hat sich da eine Dynamik entwickelt, die wir jetzt auch unbedingt ein erhalten müssen. Ne? Natürlich haben wir auch Probleme, die nicht so leicht lösbar sind. Also ich lese gerade so eine Krimiserie aus Dänemark, da wird immer der Kommissar leicht fündig, weil er eine Personenkennzahl hat und kann da sozusagen alles über die Person rausfinden. Ne? Das gibt es in Deutschland nicht und das ist auch schwierig um Datenschutz her, aber man sieht, dass die Länder, die jetzt vorhanden sind bei der Digitalisierung, genau schon ähm, Register haben, die aufeinander abgestimmt sind. Das gibt es eben bei uns nicht und das dauert dann noch Jahre, bis das erstmal umgesetzt ist. Da muss jede Akte angefasst werden, digitalisiert werden, mit der jeweiligen äh, Kennzahl des Bürgers versehen werden und am Ende muss der Datenschutz eingehalten werden. Das heißt, es muss dann äh, von dem Bürger auch eingewilligt werden, dass diese Daten bei einer anderen Behörde abgefragt werden können. Das sind die Prozesse der Zukunft, die vor uns stehen. Und erst wenn wir das geschafft haben, sind wir auf Augenhöhe mit Ländern wie Dänemark, Estland oder Österreich.
1: Wir haben einige Stichpunkte schon erfahren. Was kann Verwaltung heute und wo muss sie auch morgen stehen? Ein großes Thema dabei ist das Thema Open Source. Was kann Open Source im Bereich Verwaltungsdigitalisierung leisten? Deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass der Präsident der Free Software Foundation, Herr Kirschner, bei uns war. Er hatte natürlich einen super spannenden Input. Und für alle, die die Arbeit noch nicht kennen, hier noch einmal ein kleiner Input. Wer ist überhaupt die Free Software Foundation und was macht sie? Wir haben dies Herrn Kirschner auf dem Kongress gefragt.
5: Die Free Software Foundation Europe setzt sich seit 2001 für den selbstbestimmten Umgang mit Technik ein. Das heißt, dass Menschen, Organisationen, Unternehmen selbstbestimmt ihre Technik gestalten können. Das machen wir dadurch, dass wir uns für Free Software uns einsetzen, also dass die Technik, also die Software dann für jeden Zweck verwendet werden kann, die Funktionsweise verstanden werden kann, die Software weiter verbreitet werden kann und verbessert werden kann. Und äh, Wir sind in verschiedenen Bereichen tätig. Wir haben Aktivitäten im Bereich äh, Nachhaltigkeit. Wir haben Tätigkeiten im Bereich von Geräteneutralität, also wie stark hat man Einfluss auf das, was auf den Geräten um uns herum funktioniert. Und äh, weiterhin bieten wir Hilfe bei rechtlichen Fragen zu freier Software und den Lizenzen. Und dann geht es weiter hin zu, wie erreichen wir, dass mehr Menschen das Thema generell verstehen, dass mehr Jugendliche und Kinder verstehen, warum ist Technik relevant und was kann ich damit machen und dass nicht alles einfach so gegeben ist, sondern dass man selbst Zukunft gestalten kann.
1: Und auf die Frage, was Open Source im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung leistet, sagte Herr Kirschner,
5: Preissoftware ermöglicht es, dass man selbstbestimmt die Technik äh, einsetzen kann. Das heißt, die Verwaltung kann Software auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, kann die Software für alle Dinge, alle ähm, Tätigkeiten mit verwenden, die sie gerne möchte und ist dadurch nicht von anderen ein, äh, Institutionen abhängig, von anderen Unternehmen abhängig, was sie denn tun will und äh, wo es denn hingehen soll. Und das ist eben ein wichtiger Baustein in der Demokratie, dass diese Kontrolle darüber, wie bestimmte Dinge funktionieren, dass das nicht an einigen wenigen Stellen konzentriert ist, sondern dass diese Macht verteilt ist und dass wir die Möglichkeit haben, dass wir diese Gewaltenverteilung, die wir in der Demokratie haben, mit exekutive, legislative, judikative und Länder, Kommunen, dass wir das eben nicht dadurch ausfüllen, dass es dann einige wenige gibt, die die Technik kontrollieren und darüber kontrollieren, was man denn damit tun kann und was nicht.
1: Open Source in der Demokratie und in der Verwaltung das ist wichtig. Wie steht Thüringen zum Thema Open Source? Das ist für uns ein
2: sehr wichtiges Thema. Wir haben in unserem so E-Government-Gesetz den Vorrang für Open Source festgeschrieben. Das heißt, es muss bei jeder Beschaffung geprüft werden, ob es nicht auch die Möglichkeit gibt, Open Source einzusetzen und ob das nicht die bessere Lösung ist. Das ist schon alleine aus dem Grund sinnvoll, weil wir damit die Abhängigkeiten von großen Anbietern reduzieren können. Bisher ist ja die Abhängigkeit vor allem im Softwarebereich Zukünftig droht uns auch eine Abhängigkeit im Hardware-Bereich, dass nämlich die Cloud-basierten Lösungen, dass man dann die Daten noch nicht mehr auf einem eigenen Rechner oder einem eigenen System abspeichern kann, sondern nur noch in der Cloud der Anbieter und das würde die Abhängigkeit weiter erhöhen. Deshalb sind wir auf dem Weg, noch mehr Open Source einzusetzen. Wir haben jetzt schon zum Beispiel unsere Datenaustauschplattform als also eine Art Cloud auf Open Source-Basis von Nextcloud. Wir haben jetzt gerade ein großes Open source Projekt umgesetzt, nämlich ein neues Videokonferenzsystem von der Firma Open Talk, was wir von denen für uns entwickelt lassen haben, auf Open Source Basis, was auch also von anderen nachgenutzt werden kann. Wir haben zweieinhalbtausend Dienungsarbeitsplätze als Telearbeitsplätze ausgestattet, also frei von Windows Angeboten und wir sind jetzt dabei, einen sogenannten digitalen Arbeitsplatz zu prüfen. Das heißt, das war auch da von bestimmten Herstellern wegkommen und äh, einen digital souveränen Arbeitsplatz äh, kreieren. Das wird nicht ganz einfach werden, weil dann viele Nutzer betroffen sind, die sich umstellen müssen. Und wir müssen halt gucken, wie wir die kommunale Ebene dort mitnehmen können, weil natürlich zuallererst für den Nutzer die ganze IT nur erstmal ein Hilfsmittel zum Arbeiten ist. Und wenn das Hilfsmittel sich ändert oder vielleicht nicht mehr ganz so bequem wird, dann ist das nicht auf Gegenliebe. Deswegen es ist wichtig, dass wir die da gut mitnehmen und auch unsere eigenen Leute in der Landesverwaltung müssen wir darauf einstellen, dass sich da was verändert wird. Das ist ein etwas längerer Prozess, aber wir gehen ihn an.
1: Das war ein Aufruf, sich dem Thema Open Source auch mit einer offenen Haltung zu widmen und dies nicht nur auf Landes-, sondern eben auch auf kommunaler Ebene. Stichwort kommunale Ebene. Im Mittelpunkt des Kongresses standen Bedienstete und Akteure aus unseren Thüringer Kommunen. Hier gab es wirklich tolle Beiträge direkt aus der Praxis. Und geplaudert hat nicht irgendwer, sondern der Oberbürgermeister der Stadt Jena zum Beispiel. Er hat selbst einen Workshop geleitet und Dr. Thomas Nietzsche war auch bei uns im Podcast schon zu Gast. Also gerne da auch nochmal reinhören. Ebenfalls hat der Bürgermeister von Schmölln, Herr Schrade, einen Vortrag gehalten. Und ebenso war die Stadt Weimar mit von der Partie. Dr. Schubert, wie haben Sie das eigentlich erlebt? Haben Sie auch mal reingeschaut in die Workshops?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte zum Beispiel mit Studenten eine Runde gehabt äh, von der dualen Hochschule nach gera Es war sehr interessant, weil die ja auch alle in Verwaltung schon arbeiten und aus ihrer Praxis berichten konnten. dass es dann tatsächlich ungeschminkt die Wahrheit, wie es in den Verwaltungen aussieht. Und ähm, das ist sehr wichtig, sowas mal zu hören, weil es nützt ein aller schönen Rednerei nicht, wenn es am Ende dann doch nicht funktioniert. Und trotzdem finde ich es total wichtig, dass die kommunalen Vertreter da waren. Äh, gerade die, die jetzt erwähnt worden sind, sind ja Vorreiter bei der Digitalisierung. Und deshalb ist denen Wort besonders wichtig gegenüber den anderen Kommunen, die dazuhören, dass das nicht irgendwie vom Land oben übergestülpt wird, sondern dass eben andere Kommunen sich auf den Weg gemacht haben und beispielgebend sind und äh, eben halt aus ihrer
1: eigenen Erfahrung und Praxis berichten können. Beispielgebend sind auch die Erfahrungen aus dem Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt und da begeben wir uns sozusagen auf die digitale Baustelle. Mithilfe Thüringer Basisdienste wurde hier in einem großen Projekt die Bauverwaltung digitalisiert. Herr Neuzner, der das Projekt auch koordiniert und leitet, hat dazu Auskunft gegeben und wir hören einfach mal, was er zu sagen hat.
5: Und so stand am Anfang also die Entscheidung, ein Pilotprojekt durchzuführen. Dafür hat sich das Landratsamt Saalfjord-Ruderstadt zur Verfügung gestellt und dort ist es mit großem Engagement und mit begeisternden Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen gelungen, in 18 Monaten tatsächlich in 31 Verwaltungsleistungen der Bauaufsicht papierlos arbeiten zu können, unter Einschluss all dessen, was dazugehört, also digitale Antragstellung, digitale mobile Arbeit, digitale Kommunikation und dergleichen mehr. Das war kein einfacher Weg. Aber das, was da gelernt wurde, die Musterlösungen für die vielen Fragestellungen, die sich da ergeben, die stehen jetzt zur Verfügung und die werden jetzt auch tatsächlich aktiv kommuniziert und sind all den Kolleginnen und Kollegen rechts und links und Land, auf Land ab ja, zur Verfügung gestellt.
1: Eine Musterlösung der Bauaufsicht auch für andere Kommunen, das haben wir gehört. Was würde eine solche Lösung auch für die Thüringer Wirtschaft bedeuten?
2: Ja, das Baugenehmigungsverfahren ist ja für Bauherren und auch für die Wirtschaft äußerst wichtig, dass gut und schnell abläuft. Und da ist natürlich ein beschleunigter und vereinfachter Prozess für die Nutzer sehr wichtig. Und deswegen haben wir das mit Saalfeld-Rudelstadt gemeinsam auf den Weg gebracht. Und das kann jetzt von allen Kommunen nachgenutzt werden. Da fehlen noch Schnittstellen, weil wir verschiedene Fachverfahren haben. Aber die werden wir jetzt auch fördern als Freistaat, sodass wir die Möglichkeit geben, dass innerhalb des nächsten Jahres, sage ich einfach mal, alle Aufsichtsbehörden in Thüringen dann diese Online-Dienste anbieten können. Das müssen sie dann selbst entscheiden, ob sie das machen. Aber wir empfehlen das dringend, weil das ein gutes Beispiel ist, um auch der Wirtschaft in Thüringen mit Digitalisierung zu helfen.
1: Die Thüringer Kommunen werden vertreten durch den Gemeinde- und Städtebund. Und deswegen ist natürlich auch ganz wichtig, den Gemeinde- und Städtebund und hier den Präsidenten Herrn Brischi mit ins Boot zu nehmen. Und wir waren sehr froh, dass er bei unserem Abschlussgespräch mit dabei war. Hier hat Herr Brischi den Blick aus Sicht der kommunalen Familie auch noch einmal zurückgeworfen. Schenken wir ihm unsere Aufmerksamkeit.
0: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich glaube nicht, dass ich jetzt ausführlich über die Dresdner Forderungen referieren möchte. Aber vielleicht mal zu Beginn das Thema Digitalisierung. Man hat ja immer so das Gefühl, dass man meint, nun los mal, ihr Verwaltung, ihr hängt dahinter hinterher, ihr könnt ja gar nicht oder wollt nicht oder wie auch immer. Ganz, dagegen, ganz das Gegenteil ist es. Ich muss ganz deutlich sagen, ich kenne viele hochmotivierte Leute, aber wenn wir Digitalisierung machen wollen, müssen wir ein paar Dinge beachten. Wir brauchen erstmal die Grundvoraussetzungen dafür. Da fange ich beim Glasfaserkabel an. Wir müssen erstmal die Möglichkeit schaffen, dass wir all die Leistungen, die wir gerne anbieten möchten, anbieten können und wollen. Wir haben uns in Thüringen in den letzten Jahren, aus meiner Sicht, aus der Sicht des Gemeinde- und Städtebunds, teilweise selbst sehr schwer getan. Wir hinken ein ganzes Stückchen hinterher. So ehrlich muss man sein. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Aber wir haben nach vielen, vielen Verhandlungen bzw. Diskussionen es endlich geschafft, gemeinsam mit dem Freistaat uns zu vereinbaren, eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen. Jetzt im Nachgang, aber das ist die Rede am Grabe des Verstorbenen, könnte ich sagen, hätten wir schon vor fünf Jahren machen können. Ich kann mich erinnern, dass die landeseigene Gesellschaft, die LEG schon vor zehn Jahren immer wieder gesagt hat, wir müssen ein bisschen digitalisieren und so weiter, aber dabei ist es geblieben. Das muss man wenn man den Prozess verstehen will, auch so ehrlich und nüchtern einschätzen. Das ist so. Hilft uns nicht weiter. Das heißt, wir packen jetzt an.
1: Herr Dr. Schubert, wie sieht Ihr Rückblick aus?
2: Naja, wir haben vor fünf Jahren eine Rahmenvereinbarung mit den Kommunalspitzenverbänden getroffen. Da geht es im Wesentlichen auch darum, was wir den Kommunen alles zur Verfügung stellen. Und das haben wir auch längst gemacht. Das ist also nicht erst vorgestern passiert, sondern schon seit einer ganzen Weile. Also ich denke da an die ganzen Basisdienste, die alle kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Förderprogramm, dann die Übernahme der EFA-Kosten, also die jetzt durch die Einer-für-alle-Leistung äh, anfallen. Alles das übernehmen wir, bezahlen wir. Wir haben Verwaltung 4.0 aufgebaut, auch schon vor Jahren. Und das mit der KIV, das ist ein Element in der ganzen Sache. Und äh, das hat ein bisschen länger gedauert, dass wir den kommunalen it dienstleister neu aufgestellt haben und gab es im Übrigen auch schon seit 1990. Aber der ist jetzt so gemacht worden, dass die Kommunen selber Gesellschafter sind und auch der Freistaat. Und damit sind wir in der Lage, auf Ausschreibungen zu verzichten und äh, direkt Vergaben an die KfV zu machen. Das trifft für die Kommunen so auch für den Freistaat. Und das macht das Abarbeiten einfacher. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Element in der ganzen Frage der Digitalisierung und Viele Kommunen sind ja auch schon sehr, sehr weit in dem Prozess und haben jetzt nicht auf die KfV gewartet. Im Übrigen ist die KfV ein gutes Beispiel, wie Zusammenarbeit aussehen kann. Wir haben gemeinsam mit den Kommunen diesen IT-Dienstleister neu aufgebaut und äh, haben jetzt ein tragendes Element, wo wir alle beteiligt sind. Das sind mittlerweile 150 Gemeinden und Landkreise, Gesellschafter. Das ist ein ein gutes Netzwerk, was da entstanden ist, Zusammenarbeit ist das A O bei der Digitalisierung, weil jeder das Rad nicht nur mal selbst erfinden muss.
1: Ich denke, da sind wir uns einig. Die Bedeutung der Zusammenarbeit hatte Brüschti im Abschlusspodium unseres Kongresses auch noch einmal betont. Er sagte,
0: Da haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge zu tun. Wenn ich an die Dresdner Forderungen denke und wir sagen, wir brauchen mehr Komplexität, ganz genau so ist es. Wir brauchen mehr Zusammenarbeit. Da gibt es den Bund, da gibt es die Länder und da gibt es die Kommunen. Und jeder macht so seinen Kram, den er machen will. Jeder. Vom Bund kommt die Regelung, wie es gemacht werden muss. Dann haben die Länder alle auch ein bisschen unterschiedlich, Überlegungen wie sowas behandelt und bei den Kommunen noch viel mehr. Der eine Kreis macht so, der andere so. Und dann sollen die vielen kleinen Kommunen zurechtkommen und sagen, jo, wir machen es aber jetzt so. Und da sage ich mal, sind wir jetzt endlich auf einem Weg, wo wir sagen,
1: dass wir das jetzt anpacken, Knapp 500 Leute auf einer Veranstaltung. Da sollte doch in Zukunft etwas in puncto Zusammenarbeit gehen. Um dies und anderes zu erfahren, wurde im Nachgang des zweiten Thüringer E-Government-Kongresses ein Feedback von den Teilnehmenden eingeholt. Sie, Herr Dr. Schubert, haben die Auswertung gelesen. Verraten Sie uns doch bitte, was haben die Gäste gesagt?
2: Die waren zuallererst mal sehr zufrieden mit dem Kongress, in welcher Form er stattgefunden hat. Aber es gibt natürlich immer noch Verbesserungen, dass man mehr Austausch hinkriegt, mehr Platz für Fragen, auch zu den Vorträgen bei den Workshops. Weil das war alles sehr dicht gepackt, da war eigentlich gar keine Zeit dafür. Muss man schauen, wie man das umsetzen kann. Ja, und äh, dann, dass man eben regionale Veranstaltungen organisiert, dass halt mehr davon auch stattfinden können, wenn man dann in die Region geht. Und eher sowas Amüsantes war dann die Kritik, dass die Schlange beim Essen zu lang war. Mal gucken, wie wir das lösen können, aber ich glaube, das war eher scherzhaft gemeint.
1: Naja, immerhin. Also ich finde, die Schlange am Buffet ist durchaus kritikwürdig. Über Schlangen am Kaffeeausschank und digitale Zuckerstücke wird es im August, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht gehen. Ich verrate schon mal, der August wird sehr, sehr spannend. Wir fragen, welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung für die Arbeit der Thüringer Polizei? Und das besprechen wir mit dem Präsidenten des Landeskriminalamtes. Spannend, oder? Also bis in einen Monat. Wir wünschen aus dem Thüringer Finanzministerium einen kühlen Kopf in diesen heißen Zeiten und alles Gute. Tschüss. Tschüss. Auf einen
0: Podcafé mit Dr. Schubert. Eine Produktion des Thüringer Finanzministeriums. Weitere Informationen finanzen.thüringen.de